0: Se viene la previa al Gran Premio de Baku en el Hogar del Fuego, Azerbaiyán. Les tendremos todos los detalles. ¿Qué significan las banderas en las carreras? Les explicaremos la finalidad de cada una de ellas y su significado. Finalmente, algunas noticias de interés del mundo del automovilismo en general. Todo esto y mucho más en The Red's Activado. Bienvenidos a DRS Activado, el podcast para el nuevo aficionado, fiel seguidor o villamilón de la Fórmula 1. Mi nombre es JC y como siempre me acompaña mi amigo
1: Pepejos. Hola amigos, qué gusto saludarlos. Semana de Fórmula 1 desde el Medio Oriente, el Gran Premio de Azerbaiyán. Sexta carrera de la temporada, uno de los cuatro circuitos callejeros dentro de la temporada. Aunque es una carrera joven, históricamente el circuito callejero de Bakú ha dado un espectáculo al por mayor.
0: Pues vamos a hablar de eso, pero antes la verdad es que creemos muy importante tocar el tema del mes del Pride, el Día Internacional del Orgullo LGBT. Más, que es lesbiana, gay, bisexual y transexual y pues se celebra cada año en este mes de junio en específico el día 28 y pues es una serie de eventos en que distintos colectivos realizan públicamente pues eh, manifestaciones, eventos, carnavales y demás obviamente todo para luchar con la igualdad y dignidad de esta comunidad se celebra el 28 de junio porque en esa fecha se conmemoran los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969 y pues marcó un antes y un después en este movimiento de liberación y pues, ¿qué es importante? ¿Por qué es muy importante? Pues porque aún existen muchos países en donde la diversidad sexual es perseguida, es criminalizada por parte de las leyes o de las autoridades. Y en otros países, como el nuestro, pues la sociedad sigue estando muy lejos de aceptar esta situación que debe haber sido normalizada desde hace mucho tiempo.
1: Y amigo, al igual que en otros aspectos de la vida donde la discriminación a la comunidad LGBT+, más está presente, eh, desafortunadamente el automovilismo no se escapa. Son muchos los casos de los pilotos que no han expresado su identidad sexual abiertamente mientras están activo, sino han tenido que recurrir o se han quedado callados hasta que ya una vez están retirados de las categorías, este, solo así han sido abiertos en cuanto a, a su identidad sexual y esto por miedo a la discriminación. Sin embargo, bueno, este mes se trata de celebrar a la comunidad LGBT+, así como enorgullecernos de aquellos que están poniendo sobranito de arena y están día a día luchando pues, para generar espacios libres de discriminación. Y, y afortunadamente en el automovilismo tenemos casos, como el caso de Racing Pride, que es un grupo de pilotos, de mecánicos, de directivos, que forman parte de la comunidad LGBT+, y que están activos en categorías de automovilismo casos como el fundador de este movimiento, eh, Richard Morris, que es un piloto homosexual que compite en Fórmula Ford y compite bajo la escudería Racing Pride, eh, la piloto transgénero que compite en categorías de resistencia, Charlie Martin, tenemos el caso también de dos pilotos homosexuales que compiten en en la W Series, que ahora está como soporte en Fórmula 1, Sarah Moore y Abby Eaton. Pero vaya, este movimiento, este grupo de personas va más allá de los pilotos, ¿no? Llega incluso a las escuderías y a puestos claves, como la jefa de ingenieros de mecánicos de Alfa Romeo, Cristina Manoloides, que es parte de la comunidad homosexual, o incluso el jefe de comunicaciones de Aston Martin, Matt Bishop, que abiertamente ha declarado que es homosexual y día tras día pues está ahí luchando y aportando para que cada vez se generen espacios libres de discriminación para esta comunidad dentro del automovilismo. Sí, amigo,
0: y creo que a todos nos queda mucho por hacer, hay, hay todavía mucho que trabajar, y pues bueno, incluso la Fórmula 1 y muchos deportes también tienen que poner su grano de arena, creo que ya, ya se está iniciando con todo esto que estás platicando, pero también tienen que tomar acciones más fuertes, creo yo, como pues probablemente en lugares donde haya este tipo de, de, perse de persecuciones, eh, pues no correr en esos lugares, o sea, en realidad como que marcar un poco más eh, su, su posición ante esta situación que sigue ocurriendo en el pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, este, bueno, no queremos dejar pasar, obviamente, celebrar este mes, celebrar el 28, y pues vamos a continuar con nuestro programa habitual. Vamos a entrar de lleno a Azerbaiyán, que es, ya nos dijo nuestro amigo Pepe Jos, el hogar de la siguiente carrera, ¿no? Este país es un país soberano, de la región caus, caucasco, localizada entre Asia Occidental y Europa Oriental, y limita al Mar Caspio, Rusia, Georgia, Armenia e Irán. Es un país de 10 millones de habitantes y pues es conocido por sus fortalezas, mezquitas medievales. Y cuenta con asombrosas condiciones naturales, costas, ríos, cordilleras, llanuras semidesiertos, bosques por todo el territorio y con una gran extensión y diferentes tipos de clima. Esto fue muy importante durante mucha época porque pues tenían, ahí era el lugar para vacacionar, ya sea en verano o en invierno, y sigue siéndolo. Donde se va a correr esta carrera va a ser en Bakú, eh, su capital, y pues bueno, tiene una zona antigua y una zona moderna que se cruza y que, y que hace un espectáculo muy impresionante en la ciudad. Y pues bueno, la última carrera que se realizó fue en 2019 Ya que, al igual que en Mónaco, pues el año pasado, durante 2020 La pandemia impidió que se iba a llevar a cabo En este circuito callejero, es una distancia de... Bueno, tiene una distancia de 6 kilómetros cada una de las vueltas Y son 306 kilómetros con un total de 51 vueltas Y pues es una mezcla de un circuito ancho, abierto, apretado tiene una larga recta principal que está al lado de la costa de Bakú. Que ya nos platicará un poco más nuestro amigo Pepe Jos, cómo, cómo se ve desde ahí. <ríe> y pues bueno, de, después de ahí se adentra a estrechas calles amuralladas medievales. En este, en este circuito, los errores más pequeños son castigados fuertemente. Y pues bueno, ¿cómo estuvieron los resultados de 2019? Pues eh, una, una alineación que ya nos conocemos, eh, Bottas y Lewis Hamilton con el, el primero y segundo puesto. Y en, tercer posi en tercera posición quedó Sebastián Fettel, en esa ocasión con la escudería Ferrari. En cuarto lugar, Max Verstappen. Y en quinto, Charles Leclerc, ¿no? Con un lugar muy sólido y desde 2019 pues ya empezando a, a, a tener... Apariciones con Ferrari Checo Pérez Especialista en Bakú Se coloca en sexta posición en esa carrera Y obviamente pues esperamos Para esta carrera Que pueda tomar protagonismo ¿Qué opinas amigo? ¿Tú qué piensas de esta carrera?
1: A título personal, creo que el circuito callejero de Bakú es uno de los más hermosos que hay dentro de la temporada de Fórmula 1. Eh, eh, es un circuito callejero, es decir, que se corre en las calles donde normalmente transitan vehículos particulares. Pero realmente lo que hace hermoso este, este circuito, esta carrera, son las cuatro construcciones o, o cuatro lugares este, físicos que conforman todo el recorrido. Tenemos la plaza la Azatlik, que es la plaza principal, una especie de zócalo. Eh, la avenida Nefschilar, que digamos, una avenida con camellón, muy, muy bonita. Eh, la casa de gobierno, sede del, del poder de, en Azerbaiyán. Y la torre de la doncella, que forma parte de un castillo medieval antiguo. Construcciones antiguas llenas de historia que otorgan un atractivo visual digno de resaltar. Eh, amigos, es un trazado similar para ponernos en, en contexto, como si arrancáramos en un coche a 300 kilómetros por hora rodeando el Zócalo de la Ciudad de México, nos adentramos en Reforma, bueno, este, Hidalgo, Reforma, hasta llegar al Castillo de Chapultepec, le damos una vuelta al Castillo de Chapultepec y regresamos de nuevo por Reforma hasta el Zócalo. Es algo similar, digamos, son construcciones similares y visualmente pues es, es bastante atractivo.
0: Ya se me antojó ese circuito ahora para el Gran Premio de México, ¿eh? Creo que me gustaría más que en el Autódromo.
1: <risa> Fíjate que en alguna ocasión, cuando se estuvo, andaba buscando este, México regresar a la Fórmula 1, sí hubo una exhibición ahí. No recuerdo. Ah, no miento, fueron dos exhibiciones. Fue una de Renault en ese momento, este, estaba creo que Nelson Piquet Jr., y este, que recorrió reforma justo ese trazado entre insurgentes y, y antes de llegar al por el y también hubo en una ocasión alguna exhibición de Red Bull en, en el Zócalo. Pero no, no, no estaría nada descabellado tener un, un circuito callejero que, que recorriera ese, ese trazado. Eh, regresando a Bakú, técnicamente es un circuito muy balanceado. Eh, para el primer el sector de la pista será fundamental la mecánica del coche, es decir... Vamos a usar muchísimo los frenos La tracción, la aceleración Y esto es porque la primera parte Del, del, del circuito son Curvas de 90 grados consecutivas eh, La segunda parte es Completamente técnica Curvas muy rápidas, sectores muy angostos Si no recuerdo Creo que es de cerca de 4 metros o 5 metros este, La angostura De, de las avenidas en, en esta parte Y aquí requerir, se requerirá pues, De toda la habilidad del piloto y, y el valor para ir a hasta límite en las curvas y tomar la mayor velocidad posible. Y por último, el sector 3, que esto es potencia pura de motor. Eh, a diferencia de Mónaco, vamos a tener una carrera con bastantes adelantamientos en pista, y justo es por eso, porque tenemos una recta de 2 kilómetros de longitud, eh, que es, antes de la recta hay curvas rápidas, lo que te permitirá tomar velocidad, pero al final de la recta hay una violenta curva de 90 grados hacia la izquierda, entonces vas a tener frenadas bruscas donde eh, el piloto que extienda la, esta, esta frenada pues va puede cometer algún error y, y acabar en, en el muro. Eh, eh, veremos muchas maniobras de defensa de posiciones, este, maniobras usando el DRS para rebasar, maniobras de defensa usando la turbulencia, las estelas de, de, de aire que deja el coche, incluso aquellas de captura de rebujo ¿no? cuando un coche se pone atrás de otro pues para evitar este, esta resistencia del aire y tener pues, una, mayor, una mayor velocidad. Eh, por supuesto, los pits y los neumáticos van a ser determinantes. Algo importante o hay que, que resaltar este circuito es que el, el asfalto es muy poco degradante, es un asfalto muy liso. Entonces esperamos una degradación baja a media en, en algunos casos, pero vaya, va a, ser esta, va a ser determinante la estrategia o el momento en el cual los coches paren a cambiar neumáticos esto porque en este circuito de Bakú algo muy curioso por las cualidades del asfalto, los neumáticos nuevos de un inicio te hacen ir más lento ¿esto es por qué? porque pues, el asfalto no tiene suficiente abrasión o, o, o no tiene este agarre entonces unos neumáticos ligeramente gastados te harán ir más rápido que unos neumáticos nuevos, entonces va a ser muy importante en qué momento las escuderías mandan sus coches a, a cambiar neumáticos porque pues, uno, un error en la estrategia va a ser algo algo caro el circuito callejero de bakú promete muchísimo va a haber muchísimas emociones así que de las carreras que deben de, de ver en vivo
0: Oye, y suena muy interesante y digo, también ya vimos las consecuencias de la estrategia de neumáticos mal aplicada ¿no? De, en la carrera pasada en, en Mónaco, cómo a pesar de no haber ha habido rebases ni, ni, ni una situación en, en pista pues se perdieron posiciones ¿no? y, y cómo algunas escuderías en específico Mercedes, pues se vio afectada y eh, retomando lo que decías de la recta principal y donde vamos a poder ver esas eh, impresionantes rebases eh, o, o posibles hay eh, 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 luchas por las posiciones, pues eso siempre va a ser bueno para el espectáculo y para una buena parte de nuestra de nuestros espectadores que están esperando eso en las carreras y nos lo piden a gritos ¿no? que, que, que haya ese,
1: ese, esa emoción de los rebases Sí, totalmente de acuerdo, eh, de hecho, y, y es, es muy accidentada, o sea, realmente eh, las velocidades que alcanzan son altas y, y la configuración de las curvas te provoca o genera bastantes este, maniobras accidentadas, eh, anteriormente lo hemos visto a este, Richardo ir sobre Verstappen en una curva, lo embistió, pues por la parte de atrás acabó con el coche arriba, Checo Pérez ya se ha estrellado también en una de las curvas justo antes de entrar a la parte del castillo este Hamilton también ha sufrido igual con, con los con, con los frenos Este y todo es, es producto de eso ¿no? de maniobras al límite de rebases agresivos y, y de algunas este, situaciones ahí interesantes para, para revisar pues
0: esperemos que la próxima semana en nuestro análisis pues podamos tener una, una muy buena cantidad de, de información que salga de esta carrera y de estos rebases tan emocionantes y de esta carrera tan accidentada. Que hablando de accidentada, creo que es un buen punto de partida para tocar nuestro siguiente tema. Eh, ahorita lo que queremos para todos ustedes es que también vayan aprendiendo y vayan conociendo un poco más de la Fórmula 1 y de to todo lo que conlleva. Ya hablamos de las escuderías, ya hablamos un poco de los neumáticos y ahora, ¿qué toca? Pues las banderas, ¿no? Si se han dado cuenta, siempre hay algún monito ahí ondeando banderas de colores este, en cada una de las esquinas, pero ¿qué significan esos colores? Entonces... Afortunadamente tenemos a nuestro experto Pepe Jos. Cuéntanos, amigo, ¿qué, qué, ¿qué vamos a ver en esta carrera y qué significan tantos colores de esas banderas? Digo, aprovechando que también estamos
1: hablando de la bandera multicolor <ríe> del Pride. Claro, no eh, algo tan antiguo con la misma categoría, pues es el uso de las banderas, tecnología básica pero muy eficiente. Las banderas en Fórmula 1 no son más que un lenguaje visual para comunicar situaciones a los pilotos, ¿no? O sea, corriendo a más de 300 kilómetros por hora sería un poco complicado poder leer un mensaje que te ponen en una cartulina, ¿no? Por, por mucho que utilicen los contrastes, por eso es que surge este sistema de banderas para, de comunicación visual. Ahora bien, si bien las banderas han existido desde el inicio de Fórmula 1, hoy en día este sistema es soportado y apoyado por otros sistemas, comunicación radial o, o sistemas electrónicos. En general, en la categoría, hablando en específico de Fórmula 1, cada categoría de automovilismo tiene su propio código de colores y de banderas, pero para el caso de la Fórmula 1 hay un total de 10 banderas que se pueden utilizar eh, para fines prácticos, digo, para no... No abrumarlos con, con esto, vamos, las voy a dividir en dos partes Primero vamos a, a hablar de las cinco banderas que son más utilizadas Que es, este, prácticamente salen en todas las carreras Y bueno, dejaremos para una segunda parte aquellas banderas que son poco convencionales o rara vez han, han salido Y bueno, primero la más conocida de todas las banderas, este, la bandera cuadros, negros o con blancos esta es, es, es la bandera conocida por, por todos en, cuando se refiere a automovilismo y su función simplemente es marcar el final de una sesión, ya sea una carrera, una, carrera, una sesión de calificación o algunas prácticas. ¿no? Y esta bandera se despliega justo cuando la sesión termina y se despliega pues, al piloto líder que, que, que esté a la cabeza de, de esa sesión. Eh, la siguiente es un poco la, la, la más compleja o, o, o la más la que tiene más variantes la bandera amarilla es la que vemos más en las carreras y esto es porque una bandera amarilla cuando vemos ondeando una bandera amarilla significa que hay un peligro en la pista que es algo este, inevitable ¿no? al tener coches corriendo a altas velocidades pues el factor peligro siempre está presente una bandera amarilla significa que hay un peligro en una en pista o en un sector y el, los coches tienen que reducir las velocidades para evitar algún otro accidente, de, siempre cuando esté una bandera amarilla ondeando, está, es imposible o pues está prohibido que los coches rebasen, la única forma en la que un coche pueda rebasar a otro es porque el coche que se adelante se encuentre dañado o esté parado por una falla mecánica, pero de ahí en fuera, no importa la situación, no puede haber rebases. Eh, si, la bandera amarilla, como les comentaba, tiene algunas variantes, doble bandera amarilla, Significa que los coches se tienen que detener de inmediato, estén en donde estén, tienen que llegar a un alto total porque el peligro que hay en la pista con el sector es alto, entonces tienen que detenerse para evitar a, a alguna situación mayor. Eh, la, la bandera amarilla con siglas SC de Safety Car significa que el coche de seguridad se va a desplegar, entonces el coche de seguridad va a marcar el ritmo de carrera, va a hacer que los coches tienen que bajar la velocidad se van a ir comprimiendo y, y al igual que en, que en las anteriores ocasiones no pueden repasar a, a, a otros coches. Y por último, igual dentro de las banderas amarillas Hay una bandera amarilla que tiene tres, tres siglas VSC, Virtual Safety Car Y es similar a la anterior Solamente que aquí no tenemos un coche físico Simplemente los vehículos, coches Los monoplazas que están corriendo Se comportan como si hubiera un coche De seguridad en, en físico en la pista Y siguen las mismas reglas, no pueden adelantar Tienen que reducir la velocidad Y, y, este, y marcar el ritmo que, que lleve En este caso el coche virtual eh, La bandera roja sesión detenida cuando se despliega una bandera roja es porque alguna situación este, externa o, o compleja amerita que la carrera sea suspendida, los coches tienen que regresar los pits y esta es la única bandera que solo puede desplegar el director de la carrera nadie más, ninguno de los marshals o alguna otra persona puede desplegarlo solo el director de la carrera tiene la autoridad para desplegar una bandera roja y para marcar que la sesión está detenida ya sea por condiciones climatológicas porque hay un accidente severo como por ejemplo cuando fue el accidente de Román Grosjean que su coche estalló en llamas es, es una bandera amarilla o porque la pista no es segura por alguna situación porque a lo mejor hay mucho viento y está arrastrando con el, con el viento arena o en algún momento sucedió yo, yo recuerdo mucho en, en un gran premio de China la contaminación era tal que era imposible que los helicópteros de, de de seguridad pudieran despegar en caso de un accidente entonces no se podía correr con, con esas condiciones este, de contaminación eh, bandera verde una sesión que está detenida se reinicia es lo que marca que la sesión va a iniciar si han visto por ejemplo cuando es la, la cuando va a ser la largada de una carrera al final de la parrilla sale un, un comisario con una bandera verde ¿no? ondeando eso significa que la sesión está lista para iniciar no, no hay nada que la detenga, no hay ningún peligro entonces puede, puede arrancar y por último de esa sección la bandera azul que tal vez te, la han visto muchas veces y es una bandera que es, es una bandera de seguridad que indica que tienes un coche atrás de ti mucho más rápido que tú y esto es pues, para evitar algún accidente si te despliegan una bandera azul pues de inmediato tienes que hacerte a la derecha o a la izquierda pero vaya tienes que dejar el carril libre para que el coche que está atrás de ti circule sin ningún problema porque va más rápido que tú y por lo general siempre la vemos en en, en, en los coches que van rezagados cuando les van sacando vueltas de ventaja este, es muy común verla que les tengan las banderas azules pues para que se hagan un lado se aparten y pasen lo, los coches que van líderes cualquier omisión cual, cualquier omisión sobre estas banderas eh, que no hagan caso o las ignoren, pues al final amerita una sanción y puede ser una sanción que va desde los cinco segundos hasta incluso ser descalificado de, de la sesión o, o de la carrera o del gran premio en general.
0: Oye, pues entonces podremos resumir estas cinco banderas que nos presentas el día de hoy como cuadros negros y blancos, se terminó la carrera, ¿no? Y ya es, si la viste primero, ganaste. Bandera amarilla, peligro. ¿No? tienes que reducir velocidad y eh, pues sigues digamos, largando pero este a, a, con precaución roja se detiene alto ¿todale? y vámonos a pits vámonos a pits verde es se reinicia esto volvamos a, a, a la carrera y azul quítate lento quítate porque que, ahí te voy no
1: no estorbes
0: no estorbes entonces sí,
1: exactamente
0: muy bien, muy bien. Pues creo que con esto, digo, es, es muy interesante y muy importante que lo conozcamos porque cada vez que veamos una carrera vamos a poder ir agregando conocimiento y agregando información. Recuerden que toda esta información también la subimos a nuestras redes sociales, la subimos a Instagram en historias para que ustedes lo puedan ver en información que cura y también tengan este, todos estos detalles para, para cada vez que, que ustedes vean una, esta carrera de Fórmula 1 las siguientes semanas, pues entiendan un poco más, ¿no? Y pues bueno, ya para terminar amigos, vamos a hablar sobre algunas noticias relevantes en algunos casos tristes también que ocurrieron esta semana en el deporte automotor en general. Pues bueno, eh, vamos a iniciar obviamente eh, con el fallecimiento de un, moto, de un eh, piloto eh, de Moto3, eh, Jason Tupaskier, no sé si lo pronuncié bien, pero eh, bueno, eh, sucedió eh, en Italia, en donde sufrió un terrible accidente durante la calificación. Este piloto muy joven, 19 años, fallece, eh, parece ser que en la misma pista, no, no, no tengo el, todo el detalle, pero es importante digo, que conozcan y que se sepa ¿no? que este deporte es peligroso y de que pues, prácticamente los, los pilotos todos los días que corren en cada carrera pues, arriesgan su vida. ¿no? Entonces, es, es la parte de fuerte y difícil de este deporte, pero ellos están ahí, saben las consecuencias pues bueno, en los distintos deportes eh, automotores, como en la Indy, en la Fórmula 1 y demás, pues obviamente le rindieron homenaje a este joven piloto. Eh, en otras noticias, eh, pues también y eh, Bottas por fin pudo tener su automóvil disponible, no pudieron sacar la tuerca después de 157.020 segundos, la parada de pits más larga de la historia, <ríe> increíble no el tiempo que se tardaron para poder sacar eh, eh, la, la, este pues sí, la tuerca, ¿no? Y que al final resulta que mu muy, muy, muy raro. Walter eh, eh, y Botas tuvo una fuerte responsabilidad, ¿no? En, en esta situación. No sé si nos quieras platicar. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo responsabilidad el piloto?
1: No, este, realmente algo, in algo interesante. Las paradas en pit son muy complejas. Para lograr esos tiempos, este. Inverosímiles de cambio de llantas de 1.9 segundos Tiene que haber un trabajo atrás y, y, y se cuidan hasta los mínimos detalles Y lo que sucedió con Valtteri Fue que él, digamos, llegó en una posición que no es la recomendable para el cambio no es la que está ensayada, no es la que está estudiada llegó ligeramente más inclinada hacia la izquierda y esto lo que provocó fue que pues, el, el mecánico no estuviera en el ángulo correcto para meter la pistola y, y generar la tracción necesaria entonces por eso fue que se barrió la tuerca eh, algo, es algo muy interesante yo creo que valdría la pena en, en capítulos posteriores platicar un poco de cómo se, cómo se hace estas paradas de pit cuál es la importancia o incluso este, pareciera de película ¿no? pero hay, hay situaciones de la vida diaria que han utilizado todos estos mecanismos o todo este procedimiento de una parada en PITS para mejorar tiempos de respuesta en, en cuanto a salud, en atención a clientes etcétera Muchas gracias por la
0: explicación amigo y pues bueno entre otras noticias y la última que tenemos es eh, que se corrió la las 500 millas de Indianápolis el domingo pasado donde el brasileño helio Castroneves por cuarta ocasión y lo, eh, se, se lleva este premio parece que se une adentro de los pues, pocos que han logrado ganar cuatro veces esta ocasión y también recuerden que esta Indy 500 forma parte de la triple corona que ya nos platicó nuestro amigo Pepe José en, en el episodio, en otros episodios y que bueno, son, es una de las, carreras más de las tres carreras más prestigiosas del automovilismo mundial. Eh, importante destacar al mexicano Pato Ward ¿no? que termina cuarto, en, en cuarta posición y pues muy cerca del podio. Eh, algo interesante, y lo verán en las fotografías que subimos en, en nuestras redes, en específico en, en Instagram, es que la Indy 500 se festeja con una botella de leche en vez de champaña. ¿no? Chistoso, nada más un dato ahí para ustedes.
1: Por último, amigo, nada más resaltar, hay fuertes rumores que Mercedes, eh, como, conocemos, como conocemos la escudería, Podría abandonar la Fórmula 1 al finalizar la campaña Esto es debido a que el grupo Daimler Quienes son los, este, los dueños de, de la marca Mercedes Por ahí anunciaron que dentro de sus estrategias Para mejorar sus finanzas Está pues vender una parte de las acciones Que tienen dentro de la escudería Hoy en día la escudería Mercedes AMG Petronas Está formada por tres socios inversionistas El primero Daimler dueño de la marca, el otro es una empresa dedicada a los químicos INEOS, eh, con sede en Gran Bretaña y el último accionista, pues Toto Wolf, el, el director de la escudería entonces, este, por ahí hay rumores, parece que Mercedes Daimler, Grupo Daimler, planea este, vender cierta parte de su participación, a, ya sea hacia INEOS o a Toto Wolf este, esto, pues para que, digamos, puedan desviar su, eh, eh, la, sus ingresos hacia otras partes de, de la marca, ¿no? Entonces, Mercedes no va a desaparecer como, como escudería, pero bueno, bueno al final eh, podríamos tener el caso de, pues, de una escudería como el caso de Brown GP en su momento, ¿no? que simplemente eran inversores independientes que solamente rentaban el, el nombre de, de, de alguna marca.
0: Pues cualquier cosa que suceda, pues lo estaremos informando en este podcast, en nuestras redes sociales. Eh, antes de terminar, creo que vale la pena también, por ahí en la semana la jefa de gobierno aquí de la Ciudad de México anunció que pues bueno que todas las cosas iban muy bien que íbamos este, cambiando de, de semáforo eh, la verdad no tengo datos para decir que sí ni tampoco para decir que no, pero al final lo que nos comentan, nuestra información dice no que si todo sigue así, pues obviamente todos los nuestros eventos, datos. nuestros datos, es de que si, si, si todo sigue así, pues obviamente los eventos de, de octubre y de noviembre de la ciudad pues se reactivarían y no habría ningún problema, ¿no? Y pues esto obviamente incluye a la Fórmula 1 y al Gran Premio de México. Entonces hay que seguir pendientes, hay que seguirnos cuidando para que pues, el premio se dé y podamos disfrutarlo en octubre de 2021. Finalmente, pues ya para cerrar, amigos, eh, recordarles este fin de semana no perderse de la carrera en Star Action o Fox Action y Fox Foxx3 en F1TV, que es la aplicación de la Fórmula 1, donde pueden disfrutar las carreras. En YouTube, si no pudieron verla, también están los highlights al final de, de, de las sesiones y son muy interesantes y útiles de ver. Y pues bueno, el sábado 5 de junio, 4 de la mañana, las prácticas, 7 de la mañana, un poco más temprano de, 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 de las... De las últimas, o comparado con las últimas carreras, 7 de la mañana la calificación y el gran premio el domingo 6 de junio a las 7 de la mañana. Pronóstico, Pepe Jos. Eh,
1: rápido, primer lugar, Verstappen, Checo, Hamilton. Híjole.
0: Fíjate que yo, yo, había, pensado, yo había pensado Verstappen, Hamilton, Checo. Así, así yo, yo, lo, yo lo veo el, el 1-3 de Red Bull, tu 1-2 pues ojalá que gane el tuyo pero a ver a ver qué tal a ver qué tal les va en, en esta carrera a nuestro compatriota va, va,
1: va a ser complicado digo hay, eh, lo que ha demostrado Lando ha sido brutal no, no nos sorprende verlo ahí en el podio eh, Ferrari este ha mejorado muchísimo es un circuito que se le puede dar dadas las condiciones del vehículo pero bueno este creo que ha avanzado muchísimo Checo eh, se siente más confiado espero que logre mejorar sus salidas y si es así este, por ahí tendremos el, el primer poder mexicano con, con Red Bull
0: y hasta como dices ahorita Ferrari y el monaqués este, este, Charles Leclerc también pudiera dar la sorpresa no es Mónaco entonces seguramente se va a poder participar <risa> entonces este, pues ya veremos ya veremos qué tal la, la competencia se ve muy interesante muy reñida y pues estamos muy ansiosos de ver la gran carrera este domingo eh, estaremos haciendo en nuestro siguiente episodio el análisis de Bakú ¿no? de Bakú y obviamente las otras banderas que hicieron falta de revisar con nuestro experto Pepe Jos y muchas sorpresas más, síganos en Twitter, síganos en Instagram, de Resactivado Activado F1, los saludos amigo JC
1: y Pepe Jos. y Pepe Jos. muy Hasta bien luego. amigo,
0: cuídense mucho, bye bye